0: Voci del mattino. Do il buongiorno all'esponente dei Verdi, Angelo Bonelli. Buongiorno Bonelli. Buongiorno. Parliamo o torniamo a parlare di eh, smog, di inquinamento. E, mh, è bastata un po' di pioggia che ha ripulito un pochino l'aria delle nostre città perché questo argomento scomparisse dalle prime pagine dei giornali e finisse... Eh, laddove si trova per buona parte dell'anno salvo quando ci troviamo in situazioni di estrema emergenza e allora si eh, discute delle misure eh, per eh, appunto contrastare l'emergenza contingente misure che tra l'altro sono un po' sempre le stesse e anche di dubbia efficacia, non è così?
1: Beh Sì, assolutamente sì. Lo smog non è assolutamente scomparso. Le polveri sottili ci sono sempre. Prima stazionavano nell'aria sospese, adesso sono cadute o nel, sull'asfalto o sono andate a finire sui terreni. Gli ossidi di azoto idem. Ci sono qui, secondo me, due visioni eh, della nostra società. Una visione di chi ritiene che con lo smog bisogna conviverci. Tempo fa c'era chi disse che con la mafia bisognava conviverci. E c'è chi sostiene che invece dobbiamo trovare tutte quelle iniziative anche tecnologiche per lo smog, per abbatterlo, per rendere la qualità della vita migliore, in particolar modo nelle città del nostro paese. Ecco, insomma. Noi atteniamo a questa seconda visione.
0: Anche perché se si vuole ragionare in termini di strategia e si vuole vuole guardare avanti, pensare al futuro, evidentemente è questo che occorre fare. Ma con quali eh, tipi di politica, con quali tipi di interventi? Perché eh, abbiamo sentito nei giorni scorsi eh, misure appunto sostanzialmente palliative, abbassare la velocità delle auto che poi... Eh, è un un discorso molto teorico perché nei momenti eh, di di massimo traffico quando poi le auto inquinano anche di più fra l'altro Invece eh, la velocità, lo sappiamo, difficilmente raggiunge i 50 km all'ora, molto difficilmente nelle città. Eh, Abbassare di due gradi la temperatura eh, negli edifici, nelle abitazioni, insomma davvero poca cosa. Qua bisognerebbe forse ad esempio intervenire sugli impianti di riscaldamento per eh, convertirli tutti su tecnologie più moderne e meno inquinanti.
1: Assolutamente sì, i provvedimenti che sono stati presi dal dal Ministro dell'Ambiente a noi hanno lasciato abbastanza stupefatti, perché i due provvedimenti che lei citava il primo, a parte è un po' difficilmente controllabile, ma assolutamente inefficace, è già un po' complicato andare a 30 km orari, ma anche poi per le questioni che l'epoca anzi diceva, perché a determinate velocità il rischio di emissioni di inquinanti rischia di essere maggiori rispetto a velocità... Esempio dei 20 km orari maggiori. Ora, i proventi strutturali che noi da tempo indichiamo rappresenterebbero un investimento economico e occupazionale importante e rappresenterebbero anche una possibilità di crescita per il Paese. Partiamo dal trasporto pubblico. L'Italia ha una domanda un'offerta chiedo scusa di, di trasporto pubblico rispetto al resto dei paesi europei del 30-35% minore ecco eh, riorganizzare le città italiane sulla base del trasporto pubblico organizzando più rete trendiarie più metropolitane di superficie investimenti ad esempio per fare in modo che ci sia un bonus prima c'era il bonus mensa non so se ancora ci sono i bonus mensa per determinati contratti di lavoro che ci sia per determinati contratti di lavoro sia nel pubblico che nel privato il cosiddetto bonus trasporti, vale a dire tu lasci la macchina a casa e nello stipendio ti trovi quella parte in più che ti consente di pagare l'abbonamento dei trasporti. E ovviamente Anche questo è da
0: difficile verificare. da verificare però. Eh?
1: Sì, però questo è un elemento di stimolo se per esempio il cosiddetto mobility manager questa parola in inglese sì. da tempo c'è, vale a dire quella persona che deve organizzare la mobilità all'interno della struttura lavorativa facesse ci fosse questo potrebbe essere eh, raggiunto il problema è come riesci a dare un'organizzazione di trasporto pubblico maggiore ad esempio sul riscaldamento con il collegamento telematico delle, del riscaldamento di ogni abitazione verso una centrale unica ad esempio oggi il riscaldamento del gas è collegato direttamente per quanto riguarda alcuni, non tutti, eh, non tutti sono collegati, però ancora oggi c'è una lettura tra virgolette ottica manuale, in alcuni ad esempio c'è oggi una lettura eh, immediata e questo consentirebbe il controllo, ma al di là di questo c'è una necessità ad esempio di investimenti sul patrimonio edilizio delle abitazioni italiane, oggi la, grande, l'80% del patrimonio edilizio delle abitazioni italiane dissipano tanto calore cioè. perché non sono state costruite com, come dovrebbero essere costruite, ecco, interventi estesi di detrazione fiscali che diventano strutturali, che possono consentire agli italiani di avere un ritorno anche economico, ma fare una grande operazione ambientale sarebbe una grossa operazione e poi un piano energetico che consenta di investire sulle eh, rinnovabili, questo sarebbe un elemento importante, pensate che i tedeschi hanno approvato un piano energetico che fissa al 2050 una produzione di energia per l'80% dalle energie rinnovabili. E, e poi l'ultimo, me lo lasci dire, lascia dire eh, Obama ad esempio quando ha fatto l'accordo con Marchionne con la, per il rilevamento della Chrysler sì. ha imposto la produzione di un milione di auto elettriche. Ecco, il futuro dell'auto pulita al 100% in termini di emissioni intendo <coughs> deve essere un elemento di una priorità politica politica per il nostro paese il
0: problema è che come sempre si scontra, questa prospettiva si scontra con l'assenza pressoché totale di infrastrutture perché ancora nessuno ha seriamente investito sulla creazione di una rete di eh, punti di ricarica per cui comprare oggi un'auto elettrica ha un senso solo se abiti, eh, hai un garage diciamo tuo nel quale puoi ricaricarla se no diventa difficile l'auto sì.
1: so. <coughs> elettrica se hai i soldi e il punto è che bisogna rendere assolutamente conveniente l'auto del futuro il futuro che non è tanto lontano dipende veramente da scelte politiche e consegnare al museo il motore a scoppio se noi riflettiamo un attimo le straniere di milioni e milioni di macchine che girano nel nostro paese e non solo nel nostro paese sono macchine che appartengono dal punto di vista del motore a a secoli fa ecco invece noi oggi abbiamo tecnologie che consentirebbero di utilizzare il motore che è veramente il motore del futuro ma paradossalmente sarebbe del presente se ci fossero le, le infrastrutture di cui poco fa lei parlava ma sono anche infrastrutture di trasporto Guardi, io penso, noi Verdi pensiamo, che la lotta allo smog sia la più grande eh, infrastruttura pubblica che si possa realizzare, cioè in termini di trasporto pubblico, in termini di tutte le questioni che poc'anzi vi ho detto. E, e purtroppo i costi economici e sociali dello smog non sono dati, che do io, sono dati dello stesso governo italiano, del Ministero della Sanità, lo studio Vias, la valutazione integrata dei danni dell'inquinamento e dell'ambiente sulla salute, parla di decine di migliaia di morti eh, per, a causa PM 10 a causa dello diossido di azoto e l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha parlato di 47 miliardi di euro di danni l'anno che l'Italia paga a causa dei costi dell'inquinamento ecco, sono danni elevatissimi che se noi riuscissimo a investire in questa direzione oltre ovviamente a rendere la qualità della vita dei cittadini migliore avremmo ovviamente un ritorno economico e occupazionale importante. Penso che in questo momento in cui stiamo parlando io e lei molti cittadini si stanno recando al lavoro eh, tantissimi la grande maggioranza degli, degli, degli italiani e il punto è che abbiamo ad esempio in giornate di punta lavorative persone che rimangono bloccate secondo certo. gli studi gli studi gli statistici ogni giorno un italiano che vorrebbe prendere l'autobus, che vorrebbe prendere il treno ma si trova in una situazione veramente di un trasporto
0: pubblico da questo punto di vista siamo, siamo veramente 1 ore mo- 20, e 20 infatti, al giorno e infatti siamo, al tempo libero. siamo molto molto indietro a questo punto di vista grazie ad Angelo Bonelli dei Verdi per essere stato con noi Linea al GR1 noi ci sentiamo più tardi